0: Os pioneiros abriram mão de segurança, de conforto e às vezes de suas vidas para construir um novo mundo aqui no Ocidente. Estavam determinados a tornar este novo mundo forte, livre e um exemplo para o mundo. Alguns dizem que esses esforços estão superados, que todos os horizontes foram explorados, que todas as batalhas foram vencidas, que não mais existe uma fronteira americana. Estamos, hoje, à beira de uma nova fronteira. Uma fronteira de oportunidades e perigos desconhecidos. Para além dessa fronteira, estão áreas não mapeadas da ciência e do espaço, problemas não solucionados de guerra e paz, bolsões obscuros de ignorância e preconceito. Peço a cada um de vocês que sejam pioneiros nessa nova fronteira. Meu apelo é aos jovens de coração, a despeito da idade. Conseguiremos nos conduzir por uma era na qual testemunharemos não só novas descobertas em armas de destruição, mas também uma corrida pelos domínios do céu e da chuva, do oceano e das marés, do espaço sideral e do interior da mente humana. Toda a humanidade aguarda a nossa decisão. O um mundo inteiro espera ver o que faremos. Não podemos faltar com essa confiança. Não podemos deixar de tentar.
1: Boa noite Gotan, estamos aqui reunidos mais uma vez com nossa equipe formada por Larissa Palmieri,
2: boa noite,
1: Roberto II, o
2: Coringue não usa coldre,
1: porra, Leonardo Vicente, Boa noites. Thiago Brecatelli, tô aqui enquanto minha internet permitir, meu co-apresentador André Pelsenna,
3: Opa, estamos aí mais uma vez. E este que sempre pensou em ser o Espírito, o The Spirit, Carlos Vasques ou EJT.
1: O The Spirit of Jason Todd. Né?
4: <risos>
1: e hoje o programa vai ser uma homenagem a um grande autor que nos deixou recentemente. Obviamente estamos falando de Darwin Cook. E todo mundo aqui, todo, todo fã de Batman que acompanhou o personagem nos últimos anos, conhece bem o trabalho dele, né, já desde Mulher Gato, passando por Batman Ego, né? que o Thiago Brancatelli até chegou a comentar no nosso primeiro programa de cronologia pessoal de cada um e colocou o Batman Ego lá como um dos grandes clássicos para ele. E a gente está aqui para prestar uma homenagem a ele para falar um pouco da carreira do cara, como que, como que ele começou, quais foram os destaques, como foi evoluindo. Darwin Cook ele sempre foi um grande fã de quadrinhos, então ele já em, em, em 1985... Ele, ele fez sua estreia nos quadrinhos pela DC Comics na revista Talent Showcase número 19, que a gente tava aqui discutindo sobre como uma revista que ninguém aqui tinha ouvido falar nunca, né? Que aparentemente era uma revista pra isso, pra Sim. mostrar novos talentos, pra, pra deixar pessoas que não são da área mostrar seu trabalho, pra... Infelizmente mesmo pra que não deve ter sido muita gente que viu né, esses trabalhos. É, então. E parece que não foi, não foi muito... Mas é meio
2: bizarro, né?
1: É, eu tô vendo as capas bizarro, aqui é. e não tem nem personagem da DC, nem nada. É bem... É bem qualquer coisa mesmo.
5: Meio é autoral tipo aqui, né? Programa, programa do Cartoon, desenhos incríveis, o show.
1: É, tipo isso. Aí aparecem os personagens que talvez alguém tenha usado depois. Tem, o único que eu tô vendo aqui que tem uma, uma personagem que parece ser alguma coisa. É um tal de Colapsar. The End of Colapsar. E aparece um cara é Famoso possível. Colapsar. Não. Então. Tipo alienígena né? genérico. Parece aquele primeiro visual feio do Lobo, sabe?
6: Nossa, o Lobo purpurinho,
1: né? É. Parece isso, então é bem. Bem ruim. É bem qualquer coisa. Era, era a revista de experimentação mesmo, pelo jeito. Sim. Tô vendo aqui a maioria dos autores que estão creditados, não. Nunca ouvi falar. Tem o Andy Colbert no meio de uma, como letrista. Nossa! Um, um bizarro. Todo mundo começa a né? Na showcase número. Na showcase número. Que número que é essa aqui? Número 17, também de 85. Ele tá lá como letrista. Então. Ele começou ali no meio de um posto de experimentação da DC, né? Ou, acho que deve ser tipo a malhação da DC. É,
4: e já
3: começou meio
6: tarde até, né?
1: Ele tinha quantos anos? Você sabe de, qual, de que
6: Bom, é, ele,
3: ele nasceu em 62 e foi em 85, isso daí, né? Ah, com vinte e ah, poucos anos. É, não não é, foi tão 3. tarde. É que, é que ele realmente apareceu pro cenário tarde, mas Sim. ele não começou. Assim, começou Sim, na ele idade só foi e...
1: fazer quadrinhos Sim. de novo pra DC... 15 anos depois, com, com exatamente com o Batman Ego, que a gente comentou agora há pouco. É, sim. Até lá, ele foi... É engraçado, ele, ele trilhou um caminho que normalmente você pensa que alguém faria o contrário. Ele começou a trabalhar na Warner e tal, fazendo, fazendo storyboard de desenho, trabalhando na parte de animação. Normalmente você vê mais gente dos quadrinhos indo pra TV, como se fosse uma evolução do que o contrário. E você vê que ele gostava tanto de quadrinhos que ele fez o caminho inverso, né? Ele já estava enfiado lá na, na Warner e foi fazendo o caminho, arrumando contatos até conseguir um trampo na DC. É,
3: é que não foi bem o, o contrário, né? Ele, ele tentou nos quadrinhos, sim. não conseguiu, e aí foi pra TV, né?
1: Exato, exato. Mas ele foi pra TV porque foi o que ele conseguiu, não é? Tipo, <risos> é engraçado.
3: É, não Na verdade,
2: ele bem. Mas ele o estilo dele como artista também, né?
3: Sim. É, eu acho Por que aquele, o estilo dele que a gente... Né, que nós todos gostamos, é, teve pouco espaço naquela época. E depois, é. nos anos seguintes, que foi os anos 90, que a gente sabe o que, que acontecia nessa época, era uhum. impossível o traço dele ser aceito. Sim,
7: Sim mas na real, pelo, pelo que eu li, ele moldou o traço dele fazendo storyboard, porque ele, ele precisava exagerar nos movimentos, exagerar nas expressões, Sim. e daí ele começou a criar o, o estilo dele, baseado no que ele fazia, então o estilo dele no em 80 e pouco lá nesse nessa revista aí, devia ser bem bem diferente.
1: Devia, então, infelizmente eu não consegui achar nada dessa revista só, só a capa, que nem obviamente não é dele, né? Porque é tá uma arte muito pintada, eu acho que não bem provável que seja dele essa arte. E você se dava perceber bem o, a influência do estilo do Bruce Timm, né? Daquela estilização do Bruce Timm. Pelo menos o jeito de desenhar a rosto, essas coisas me lembra bastante.
2: Tem é um traço super limpo, eu gostoso demais de ver, né?
3: É, é, é super simples, é, é, é bem legal. Uhum. É, ele é um cara que ele revolucionou na indústria dos quadrinhos justamente pela simplicidade, né?
1: Sim, ele foi daquela onda que entrou o Mike Allred também, entrou uma galerinha. O próprio Cameron Stewart, que hoje em dia faz a revista da Batgirl. Fez arte final é, da é, o revista Stuart, dele
6: Ele era colorista, na verdade. Né?
1: É, então, mas o, aquela revista do... É um estilo bem parecido com, com o Cook. Exatamente. Aquela revista do, de backup do Detective Comics, que o, que o Cook desenhou, do ah, o tá. Slam Bad Ray, o o Cameron Stewart está de arte finalista em algumas edições. Uhum. Achei curioso. Então é bem essa galera que de repente começou a ter espaço, né, no, nos anos 2000. E Outro foi
7: o, o Mignola também.
6: Mignola o foi Mignola,
1: Mignola. O Mignola também participou do desenho do Batman, né? Acho que talvez eles até tenham se conhecido por lá.
4: É,
6: aquele crocodilo do desenho do Batman é
7: puro
1: Mignola. Sim, e o e o Senhor Frio também, né? O visual, o design é do Mignola. Então acho que é, é, é essa galera. Perdeu aquela
7: que... cara, perdeu aquela cara básica de quadrinho, de desenhos padronizados nos anos 90, e daí começou a pegar artistas com traço mais autoral, traço Sim. mais distinto.
1: Que curiosamente era um pessoal que tinha espaço no desenho animado, né? Porque o desenho animado tinha esse traço do Bruce Timm, que é nos quadrinhos, no, no, nos anos 90, jamais poderiam deixar uma revista com aquele traço. A não ser a própria revista baseada no desenho, né? Mas
3: sim, sim, sim. É o tipo de traço é porque...
1: que ganhou espaço lá.
3: É, porque, pô, a gente estava concorrendo com como Spawn e muito infantil,
2: né? Foi? não
3: sei se o pessoal via como muito infantil para a proposta dos anos 90, é, né? É, eu, então, acho, na... eu acho que é exatamente isso. Exatamente. Porque eu comparo o traço de Spawn e Young Blood né? Que é puro nos 90... Uhum. o traço dele, Eita, que que tá certo isso? que um é foda, o outro
2: são <risos> fim, vômitos sumar, gente.
1: é, teve um é. sapo mecânico aí no fundo caralho, foi isso
7: é, mas em compensação, o Capulo que ficou famoso por desenhar o Spawn nessa época foi desenhar o Batman, tá desenhando o Batman atualmente,
1: é, mas curiosamente o Capulo tinha um traço mais estilizadão do que do que a média daquela época um
7: é, mas que ele
6: O é Mac Fai... Eu tipo, não. O Mac na época né? É, mas o McFarlane
7: é. também tinha um traço Bem, bem é. pessoal, é. estilizado
6: é, é verdade, é verdade Mas o Cook, na verdade Ele fez esse primeiro trabalho para si, Mas ele Se decepcionou porque recebeu muito pouco Pelo trabalho, ele achou que, ia, né, que era, um, era um mercado de verdade Naquela época ele não se pagava bem né? Quem mandou ser de humanas, né?
1: Não, mas, mas Aí ele, ele ir, foi né, trabalhar entra?
6: como diretor de arte de uma, de uma revista musical chamada New Music Express. Ah, Nimi. Ele trabalhou no Nimi? Ele ficou um tempo Carina. lá. Ele ficou até o começo dos anos 90. Lá.
1: Ficou bastante.
6: Aí ele trabalhou em animação, tanto nas coisas da Warner, storyboard, propaganda, uh -huh. comercial pra quê?
1: É, no, no Batman, na verdade, ele nem fez o... Ele nem tava desde o começo, né? Pelo que eu entendi, ele entrou no... Na época lá do não, Batman ele fez Beyond. Ele
6: de algumas coisas. Aí, exatamente aí, não era Ele fez alguns storyboards.
1: Uhum. Não, na ver... é, ele vermelho, fez aquele né? The New Batman Adventures, né? Que, são as... que é o que a gente isso. conhece como as últimas temporadas do.
6: Que com o É, com o Robin.
1: É, é, o é, é com... mais
6: sombrio que é o tempo todo na crise e nas infinitas testes, que o céu tá sempre vermelho.
1: É, é isso mesmo. Quando, quando o Robin começa a ser mais participativo, muda até para uma abertura mais piorzinha e tudo. E aí ele já ficou, mano, pro desenho do Superman, o Superman ele já Superman, ficou pro também Superman, pro Batman Beyond. Batman Beyond, inclusive, a abertura foi feita por ele totalmente. Pelo
6: menos
3: é o totalmente o traço dele aquilo. Sim, e a maioria
6: sim. dos visuais dos vilões no Batman Beyond também é dele. Aham. Uh -huh. E fora da DC, uma. que também é adaptação de quadrinho que ele trabalhou foi a série animada dos Homens de Preto.
1: Sim. É verdade. Que era bem é verdade. legal aquele desenho, eu lembro que era eu achava ele. Legal. Passava no Cartoon Network, eu achava ele muito diferente Aquele desenho, ele era, é, ele era é, uma pegada Mais adulta, era até mais, mais sério que, que o próprio que filme no Homens
6: e Preto ele era mais
1: importante, porque ele era o diretor de arte Sim, ele era o pica-grossa ali daquele desenho ele
6: Teve até o, acho que foi o Michelangelo Prado Quem foi? Tem um, um europeu Também que trabalhou no Homens e Preto
1: Era bem legal aquele desenho ele é, Eu achava engraçado porque o filme era todo de humor né O quadrinho eu nunca li, mas dizem que o quadrinho Era mais sério também né? Eu
7: nunca é li super, também. super pesado o quadrinho
1: Eu achei alguém que leu
7: é, é, é aquela pegada underground, preto e branco, violenta.
1: Uhum. E o desenho era um era um meio termo, eu acho, porque o desenho era mais sério, bem mais sério que os filmes. Ele tinha trama, né? Ele tinha muita história, eu achava Ele tinha, legal. ele tinha. E aí tinha uns toques de humor, mas eu acho que os toques de humor eram meio enfiados ali pra... Mas na personalidade do Will Smith, lá do personagem dele, do Jimmy. Era James. mais
6: alívio cômico do que é, do condutor.
1: Exatamente. O, as histórias não eram histórias de humor. Tanto que eu lembro que na época saiu um jogo do, do, do desenho animado, que era modo de jogo pesado, era modo dark. E
6: aí depois ele foi fazer o. Batman Ego, né? Que foi a volta dele aos quadrinhos, só em 99. Então ele ficou 14
1: anos longe dos quadrinhos, né? Aham. Uhum. Sempre cercando e, ali, né? Mas nunca tem... E é legal
6: isso. porque, na verdade, o Batman Egg era um projeto antigo que ele apresentou para DC e ficou na gaveta um tempão. Uhum. Aí alguns dos... Do, do, ah, novamente um diretor de arte que achou lá o projeto e chamou ele para fazer.
1: Caramba, que sorte.
3: <risos> Mas é, depois de Batman Egg, ele, che... ele chegou a fazer algumas coisas para Marvel, não foi?
6: Fez alguma...
7: Ele fez o... Ele, Ele fez, fez um do no... web do Aranha Fez
1: X-Force antes Fez é... X-Force Aí tem uma ministra
6: do com no Dupe.
1: Que é da x Force, então, que... É, ele fez coisa... bastante da X-Force, né, pelo que eu vi. Mas isso já foi depois, não foi depois da Mulher Gato e tudo? Eu acho, é 2004, eu acho, eu acho que foi meio paralelo. Acho
3: que acho 2005. Eu acho que isso foi antes. É, é, é. Não, Mas a Mulher é. Gato é, é de foi 2001. Mulher Gato.
6: Mulher Gato é 2001. É, então é depois.
3: Ah, é verdade, depois. 2001. Eu acho que
6: o é um negócio da x Force, então é para 2002, 2003.
1: Acho que Mulher Gato a gente pode focar bastante então, porque ele fez uma revolução, né, no personagem.
6: É, começou com aquelas histórias de fundo na Detec
1: Detective Comics, né? Sim, que era uma uhum. fase bem legal da revista, naquela época que, que eles estavam introduzindo aquela Sasha Bordeaux como guarda-costas do, do Batman e tal. É, e aí uma fase tinha, legal. E tinha, em paralelo, tinha umas revistas daquelas de backup, história curta no final da revista Detective Comics, que era escrita pelo Ed Brubaker, né? Que hoje em dia tá tudo super aclamado por causa do Capitão América, principalmente. Na né? era um ninguém, né? Na época não era ninguém. E o Darwin Cook também, na época, não era ninguém o Baker
7: ele, O Bruce Baker entrou na época de Terra de Ninguém no Batman, né? Ele já tinha feito coisa legal no Batman e Terra de Ninguém.
6: Sim,
1: ele tinha feito algumas coisas Sim. já.
6: É, que ele pegou mesmo depois né? Que ele ficou. Aí que ele começou a
1: ter espaço mesmo. É. Aí ele, eles me resgataram o personagem.
6: Backups, a mulher gato tava sem revista mensal.
1: Sim, a gente até comentou sobre isso em outro programa. Que a mulher gata depois do terremoto saiu, a equipe que sempre fazia lá o, o Jim Ballant, né? Parou de desenhar e a, a revista ficou meio, meio sem definir sem por um pouco. tempo. Aí cancelaram, nem sei quando cancelaram, porque no Brasil já nem estavam publicando mais a revista mulher gata. E aí o Darwin Cook e a de Blue Baker começaram a trazer ela de volta nessas backups. do Eles resgataram primeiro outro personagem, né? Que é o Slam Bad Ray. Badroom, que, é, que é um personagem
6: bem. importante na DC, assim, né? Ele estreou na Detective Comics 1.
1: Sim, ele é mais antigo que o Batman, na própria Detetive É Comics. mais antigo que o Batman. Uhum. E ele era um, um detetive particular, né? Acho que desde sempre foi isso. Sim. E aí a história é que o prefeito de Gotham contrata ele para descobrir o paradeiro da Mulher Gato. Só que o prefeito não sabe quem é a Mulher Gato. Ele só sabe que existe a Mulher Gato, e ela tinha sido dada como morta, tanto ela quanto a da Selina Kyle, então ah, o negócio da Celina
6: Caia foi durante a Terra de Ninguém, que ela
1: Sim. Ela,
3: ela pujou pujou para a, a
6: morte.
1: morte dela em Nova Iorque. Isso, ela fingiu que a Mulher Gato tinha matado ela. Isso. E aí, a, a morte da Mulher
6: Gato, eu não sei quando que foi, eu não, não lembro disso. Ah, deve ter sido no finalzinho da mensal dela. É, Se um não me engano, a mensal complicado. dela, ela acaba um pouco depois daquele daquele arco policial ferido que o Gordon sofre aquele atentado.
1: Aham, uhum, muito bom aquele ano. A
6: Mulher-Gato, primeira, primeiramente, é ela que leva a culpa, né?
1: Sim, sim. E aí, naquela época ela já tava sendo vista como assassina mesmo, né?
6: É, uhum, eu acho que sim. foi nessa, nesse período que foi o, uhum. a, maior, a suposta a morte que ela.
1: Aí eles já fizeram esse gancho para colocar uma revista nova da Mulher-Gato. Que fez sucesso pra cacete. E o uniforme e que ele eles criaram um lá. o
6: uniforme, né? Tá Sim. até hoje esse uniforme.
1: Tá até Sim. hoje. Eles só abrem cada vez mais o um zíper, né? Mas tá até é. hoje o mesmo uniforme. Muito louco. É um puta uniforme legal.
3: É, é o melhor tá uniforme né? É um uniforme de, de
1: ladrão mesmo, né? É perfeito. Sim, é um, o uniforme, é um uniforme, uniforme que faz sentido.
6: Sim, faz bastante sentido. Fora que as histórias eram ótimas, né? Sim. Ela vira a guardiã das prostitutas no bairro mais ferrado de Gotham.
1: É, então, porque ele... Né, na revista Detetive Comics mesmo, nas histórias lá do Slam Bradway, ele já dá uma arrumada no, no histórico dela, né? No, no passado. Porque o passado do Mulher Gato sempre foi meio bagunçado, né? Cada um Desde colocava da, ela de Teve um aquela,
6: aquela série pra, minissérie dela, né? Uh -huh. Curta.
1: Logo, um, mulher um, gato, do anos ano. depois
6: do ano 1 lá. Uh -huh. que, aí mostra galera, prostituta. No ano 1 mostra isso. Tal. Tinha a menina uh -huh. que andava... A A Olha, ela é
1: retomada nessa época. Exatamente. E aí eles dão até uma resgatada para tudo que aparecia no Longo Dia das Bruxas, as coisas da, da Selena Caio Socialite. Eles incluem tudo e organizam de um jeito bem legal. E aí a mulher gado é. volta né, a, a morar no mesmo lugar que ela morava no Nuno 1. Só que mais
6: boazinha nessa fase. Sim,
1: né? já com todo um histórico. Né? Ela já evoluiu como, como pessoa. É, o então, personagem ela, né?
3: evoluiu pra cacete, é. né?
1: E aí tem um. Tem um assassino serial de prostitutas, né? Misterioso. Isso. E ninguém tá nem aí porque são prostitutas de um bairro zoado e foda-se, sabe? Tipo, a polícia mesmo é, não Aí ela, a meio a
5: contra gosto, acaba posando de heroína aí.
4: Sim, porque ela conhece. É, que, meninos, que tem
5: né? toda uma discussão, né? Do, dela tentar viver sem ser mulher gato, mas a mulher gato fazer parte de quem ela é, né? Tem, tem uma discussãozinha nessa, nessa minissérie que eu acho, ela legal.
1: As, eu acho legal. É bem legal mesmo. Hoje em dia eles meio que apagaram os negócios da terceira prostituta, né? Mas na época é legal porque ela fica falando, tipo, ela fica toda hora falando, pô, são prostitutas, mas elas são gente também, tipo, ela meio que se identificando, ela já passou por isso, né? E é, é, é bem interessante, bem interessante. É, e durou ah, tem uma quatro
6: sequência. Dições, né? Foram quatro, né? É, o King foi só quatro, o Bru ainda continuou. Aham.
1: Uhum. Verdade. Mas aí continua na mesma pegada, né? O Blue Baker, o visual que ele criou, toda, toda a estética que ele criou foi mantida por um tempo.
5: E essa mini, cara, tem uma sequência que é muito legal que eu, que eu li quando o Blood passou pra gente que é o final da, da edição 3 e o início da edição 4 porque no final da 3 mostra o assassino de prostitutas com mais uma, né prestes a matar ela e aí no final mostra a mulher gato chegando pra impedir isso e aí é o início da edição 4 é a trajetória da mulher gato enquanto a prostituta tá fugindo do cara é um outro olhar sobre a mesma cena e uhum. a narrativa dessa cena é muito boa, cara mas esse Não. é um diferencial
6: do Cook incrível, né? Não é só a arte dele que é linda, a gente vê que ele faz storyboard aí, né? storytelling dele é incrível. É impressionante. É muito bacana.
7: Tem umas páginas que ele coloca até o, os quadrinhos como se fosse storyboard mesmo. Uhum. Toda a sequência ele coloca como se fosse storyboard. É muito bom.
6: E aí em 2004 veio ah, o que eu acho o melhor trabalho dele, que é a Nova Fronteira. Né?
1: Sim, é o grande trabalho que é interessante
6: dele, né? que não partiu dele. A né? Si queria um, uma revista que mostrasse a transição dos personagens da Era de Ouro para a Era de prata e a ideia inicial é que ainda fosse até dentro da cronologia.
4: Uhum. Aí ele
6: que foi mudando desse jeito, porque de, de, de cara ele não tinha achado tão legal a ideia. Aí ele começou a dar forma.
1: É, uma ideia que já foi feita várias vezes na DC, na verdade. Geralmente de uma forma meio, meio tosquinha, assim, é. meio.
6: É, a enciclopédico. A, a ideia original da Nova Fronteira é que ela fosse uma sequência daquela minissérie Era de Ouro.
4: Uhum. Sim. É,
1: foi por outro rumo Sim. totalmente diferente, né? E o Kurt Ainda foi bem.
6: convocado por um grande nome,
1: né? Quem quis chamar
5: ele foi o Paul Levitz e
1: aí? É. Tava com moral, é, né? é então puta, fã, é, uma né? série, né? é uma puta série,
5: né, cara? É, uma, é incrível, é incrível. É uma, uma das melhores coisa coisas assim, que eu já li na vida. Sim, é muito eu bom. Não vejo eu vejo outra eu arte nessa série, porque se, se você parar pra ver, eu, eu fui um cara que eu demorei muito pra ler uhum. Nova Fronteira. Comprei, aí a gente ia gravar. Coincidentemente, Tico. eu não. É, é, eu nunca li, e aí eu tava reorganizando minha coleção esses dias, antes de gente gravar o podcast, eu achei o primeiro encadernado. A Pony lançou em dois, né, quando ela lançou uhum. primeiramente. Aí eu li o primeiro, e cara, é, é muito bom, eu não sei realmente porque eu demorei tanto tempo pra ler, mas ao mesmo tempo é tão sério, e combina com o, o traço dele,
4: uhum. assim, porque o
5: traço dá uma quebrada nessa narrativa muito séria. Sim. Né? E, e o texto é dele, né, da, da, da série...
4: Porque tem uma, um, um início 307.
5: que tem duas páginas de jornal. O texto jornalístico dele é muito bom que ele coloca como se tivesse para você entrar naquela, naquela era, né? Na, é, na, na tem os guerra textos da do...
6: É isso, do, da comissão com a sociedade da justiça... O caso do John R.A.
5: Né? É muito legal. É, teve uma pesquisa histórica, cara. Eu acho que a gente pode dedicar um para pra Nova Fronteira, que, que é uma puta obra. É, ele Sim. mesmo,
6: em entrevista, falava que ele ainda não tá. Ele, ele demorou pra achar o tom certo. E ele disse que ele só achou quando ouviu... Voltou a ouvir aquele discurso do Kennedy sobre a Nova Fronteira. Foi aí que ele decidiu que ia fazer mesmo a história.
1: Sim, esse, esse discurso, inclusive, a gente iniciou o podcast com ele. Então, precisamos saber o que, que era aquele discurso que abriu o podcast... Era exatamente o do, do Kennedy.
5: E, cara, tem uma, uma outra sequência também muito boa no Nova Fronteira, que é o Pantera da sociedade lutando pelo Cinturão dos Pesos Pesados contra o Muhammad Ali, né? Também falecido... É, né? né? Que, que ele não fala o nome, né? Só falam que é o sobrenome do desafiante é, é Clay, né? E o Cassius Clay o nome de batismo do Muhammad Ali. E, cara, a sequência é muito boa, tipo, o próprio Pantera falando, eu nunca lutei com alguém tão bom, sabe? Ele, ele, ele é o melhor boxeador que eu já vi. Então, uma, uma linguagem ali com o que tava acontecendo. E é muito maneira a sequência até o final, que é quando o Pantera ganha. E, tipo, a, o quadrinho dele ganhando, cara, que ele ele sendo ovacionado pela plateia, é espetacular.
6: E o modo que ele usa os personagens, né? O john Jones quase a ministério inteira como detetive... Sim, sim. Diretivo, Os de do DCS, do rato, né? o esquadrão suicida.
1: Uhum. Ele enormes. usa muito Todo aquele negócio, todas aquelas revistas militares Da DC, daquela época Muito demais tem aí, o que era bem,
3: É que faz total sentido, né Porque é, é um período que tipo, é a Acabou a segunda guerra Tá tendo um monte de coisa daquele negócio de Vietnã E tudo mais uhum. então ele, E ele é um cara que ele sempre foi muito fã de histórias Desse tipo, é, da, dessa área, é tipo. Que
6: Tem aqueles monstros de coisa de ficção Que os uhum. enfrentar. Legal Sim. isso eu acho é, engraçado o, que os ele detalhes, é isso. Né? O, A gente vê o Hal Jordan lá de piloto e tal. Você vê outros. Tem o Nathaniel Adams. É o futuro Capitão Atom. O Larry ah, Tremor. É, é o futuro Obligativo.
1: E ele coloca Só coisa muito... Nele. Personagem que nunca foi ligado, mas que conviveu na mesma época e que tinha posições diferentes. Tipo, aquele... Ace, né, o Ace Morgan, que é o outro
6: piloto. Ace Morgan, dos desafiadores.
1: Ele é amigão do Hall Jordan, tipo, é. ele inventa É, ele pega umas, isso, umas ele conexões, os pilotos são assim. é tudo amigos, de repente, né, uh -huh. ele,
6: ele, ele enxergou que tinha muitos personagens de
1: piloto. E faz sentido, né, eles estão é. indo pra mesma é. guerra, Só, no mesmo ele, ele mostra
5: o Bruce Wayne como amigo do Oliver Queen, eles indo pra fá juntos porque são dois, enfim, dois socialites, né, dos do, do
3: Estados época, Unidos né? então. É o que faz total sentido. Sim,
5: é muito, Sim,
6: é, é muito ele,
3: legal, cara. Ele outra deixou outra tudo amarradinho.
6: É o visual que ele cria pro Batman. Quando o Batman aparece a primeira vez... Ele é mais tá medonho. Esquilo, mais soturno e tal, aí na tá segunda vez ele já tá com rock, aí
3: já mudou o estilo. Uhum. É, porque ele também, a criança ficou com medo dele,
6: né? É, é, tem aquela cena quando ele tá resgatando a criança também, a mulher, a criança, né? É, é muito, muito bom, eles, muito eles, explicam eles explicam a
1: mudança do Batman pra um visual mais infantilóide dos anos 60, 50 60.
6: O Superman, que lembra os desenhos da, da, da Flasher.
1: Uhum. Verdade. A Mulher Maravilha tá legal pra caramba, a Mulher Maravilha acho Cara, que foi a que Maravilha... que se baseou né, na época.
3: A Mulher Maravilha tá sensacional, aquela parte que ela liberta a, a, as mulheres que estão sendo escravas sexuais dos caras é no muito Vietnã, foda né? aquilo. Isso, no Vietnã. O homem é é do China, né?
6: Fica viciado na droga dele. É um negócio rápido que na animação até vira só manchete do jornal. E é uma coisa pouca gente sabe O segundo Homem-Hora chegou a ter esse vício A ideia do Sentinela na Marvel Era passar ser uma história do Homem-Hora Ele era viciado na, na, na droga que dava poder Uma hora, ele meio que usa isso No meio da nova fronteira
5: uh -huh. e, e a sequência inicial dos perdedores Também naquela ilha, cara Novamente a narrativa do Hulk é espetacular uh, que,
7: Pra é... mim esse é o melhor momento da É eles na ilha lá com o Sinossauro do caralho esse momento
5: Apre... Apesar dele, dele Matar o Cachurro no início, né, que,
7: que é sempre um, um golpe
5: baixo <risos> em nossos corações, mas... É, outra coisa legal é... O primeiro perdidor a
6: morrer.
5: <risos> é, o Hal Jordan, heróico, sem ser Lanterna Verde, né, cara? Ele é, vai pra a, a lanterna na Coreia... É, só no final,
3: né? É, Não, só no final. O Lanterna Verde internado
6: no Arkham, porque ninguém acredita nele, é ótimo também. <risos> ele, mostra,
5: <risos> ele mostra o heroísmo do cara, do, tipo assim, em relatos. Tá, tá o relatório do, do, do superior dele falando ele se recusa a abater outros aviões mas ele atrai a atenção dos outros aviões não é abatido e os colegas de, de esquadrão dele derrubam os os é. caças ele não queria ele não estava disposto a matar ninguém entendeu ele só queria ser piloto
1: e é legal porque o Jordan é, é um que personagem que no
3: início,
1: né? o Jordan é um personagem que hoje em dia ele é escrito como babaca direto né ele é, ele é todo metidão e tal mas poucos entendem que é parte de, disso, sabe? Ele não é, ele não é babaca de graça. Ele é um cara que é muito convencido dos princípios dele, né? Então, sim, você vê sim, no Nova fronteira, é. fronteira, ele é, ele, ele, manda ele fazer uma coisa, ele faz o contrário, mas não é porque ele seja babaca, é porque ele quer resolver e ele sabe que o jeito mas dele é o melhor, pronto. Né? É, ele gosta de desafio, ele é essa coisa, mas ele, ele não vai, vai ser babaca de graça, de rádio, assim. e Exatamente.
6: Você ia falar um negócio fugiu. <risos> que raio, cara. Já abri a revista o que era, Gabriel. Eu acho que, a gente, já
1: que, já que o nosso programa inicialmente sobre Batman, a gente pode falar um pouco sobre a interpretação dele na no, no Nova Fronteira. Além desse negócio do, do uniforme que a gente falou, todo o jeito que ele chega lá no Caçador de Marte. Cara,
6: quer, que é, tem aquela famosa pena, né? Para derrotar é... o Superman, eu preciso de uma pedra de não sei quantos milhões para você você precisa de uma caixa de fósforos nossa, é. isso é muito
3: foda é. cara é muito isso bom, é demais é muito
1: bom porque o... não, e é, você... e é tá muito na... legal que
5: o mundo não conhece o que é criptonita né? porque relatam a briga do Batman versus Superman de volta no jornal e aí falam, ah, o Batman usou uma, uma explosão química que os cientistas não descobriram ainda o que é e aí ele fala, cara, eu gastei 700 mil dólares numa pedra alienígena para derrotar o Superman que aquela não jogada ali passou tipo, Batman... né? ele
1: fala o de Metrópolis. É, o de é, Metrópolis, é. é verdade. Tô e tô os pegando?
5: Acho o Terão, né,
1: cara. Superman tá legal pra caramba. Não, ele é o um escoteirão. Superman então, é original, né? Porque o,
5: o embate dele com a Mulher Maravilha é muito interessante, porque eles são dois seres igualmente poderosos. Talvez a Mulher Maravilha, ela não tenha tanta força quanto o Superman, mas como ela tem poderes mágicos, ela, de certa forma, anula o Superman em alguns pontos. Uh -huh. E ela é uma guerreira, né? Enquanto ele é um cara do campo e tal. E quando tem é aquela discussão... É o dela... que
6: ele faz a, ela com aquele sorrisão, né? Aquele traço infantilzão. E ela, se a gente parar pra pensar, a primeira Mulher Maravilha tão violenta que teve. Ela tá lá com.
1: com... Tempo... Ela tá bebendo é, no cálice no enquanto batirando. as mulheres matam os caras que estavam aprisionando é, elas. É, Essa
3: mas assim, se você... mas assim, parando pra pensar, fazendo um paralelo com o, que, o mundo que a gente vive hoje, né? Onde uh -huh. a gente tem muita coisa de. É, com a, as mulheres com poderes, essas coisas todas. É um puta de um símbolo isso daí. É a Sim. pura Mulher Maravilha mostrando o respeito que a mulher merece. Eu não vou impedir elas de fazerem o que esses caras merecem. E ela ah. deixa. É
1: ah, e, e é aquela isso. coisa, né? Mulher Maravilha em sua base, ela é uma guerreira amazona. Tipo, ela é uma guerreira. Ela não é um...
3: Não, faz todo sentido pra
5: personagem. Uhum. Sim. Não, e o aço, cara?
1: O aço, o aço, o aço tá tem bem gente legal. Que é, tem
5: gente... Não, mas, mas é bem sutil a referência aí, né? Que Sim. é quando ele, tá, ele nunca larga seu martelo, ele está forjando ele em é, aço. É, que na
6: verdade ele é uma referência mais à lenda do, jo, do
3: John Irons do que a do aço mesmo. É, é, é. ele mistura, é. né? Mas eles, eles acabam misturando. E fica muito na verdade, bom, acho né? que eles
1: usam a lenda fica. como referência ao personagem mesmo, né?
3: É, é. e
6: o, o negócio de usar o Batman, se você repara, ele, ele coloca os detalhes do Batman nos outros personagens, né? O Adam Strange está internado no Hum. A doutora que cuida dele a doutora Tompkins. Um Sim. Muito, muito detalhe. Na hora que vai a batalha final, que tem aquela sensação de todo mundo se reunindo na, na, na penúltima para a última edição. Se você uhum. reparar, quem, quem dá os armamentos, os aviões, tudo, é uma parceria da UNTEC com a Alex Park
1: uhum.
6: É muito Sempre legal São as detalhe. duas
1: grandes empresas da DC, né? É. E, e é
6: legal como também nessa parte parece que você tá vendo aquela cena dos eleitos, né? Com todo mundo indo.
1: Uhum. É, é muito legal. E aparece uma galera ali só de, só de fanservice, né? Pra gente que conhece o universo DC ver quem que tá no fundo, ficar tá olhando, né? É é Aqueles caras que ainda
6: Tem muito ah, Tem chefe né, A reunião de, de, de cientistas É ótimo né? Tem o chefe Da Patrulha do Destino É verdade o Ray Palmer Ainda só como Ray Palmer né, O Atom
3: tem O professor O Magnus,
6: professor Magnus é,
1: uhum. o Criador dos Ores Metálicos É muito legal isso É muito bom É muito bom E você vê que Ele demonstra é uma paixão Para o universo DC ali, né, cara. E é os quadrinhos De forma geral né.
6: O King Faraday né, O agente secreto Também Aham.
1: Uhum. Né? Eu lembro dele explicando, é porque o. A história é contada do ponto de vista de alguns personagens, né? É o Hal Jordan. O, 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 caçador, de, dele, né? é, o caçador de Marte mostra muito o Outra foco original. dele, como o estranho, né? e o King Faraday King Faraday foca muito que eu me lembro esses, esses três são os principais assim de sim, sim. ponto de é vista isso mesmo. Faz, faz um tempo que eu li eu não, não reli eu agora pro programa, mas... do
6: Flash uma das edições mas é o Flash pouco. o Flash
1: tem, tem um pedaço que é focado nele é verdade
3: tem é bem legal é tem a parte do começo né onde ele salva a Iris né que tanto que ele faz até aquela brincadeirinha ninguém toca na minha Iris uhum. né, e a parte lá que ele usa o, o... Aquele. da parte do final, aquele. aquela invenção do Palmer pra Você diminuir por, por, por o centro. centro uh -huh. né? E aí ele vai rodando é, em
6: tá assim, Tem outra equipe, equipe, civil, né, no meio da minissérie, que são os demônios do mar.
1: Os demônios do mar, os é verdade. É verdade. também.
6: E o. e o centro, né? Não dá pra dizer que, que não é inspirado nos mitos de Cthulhu né?
1: Sim, verdade. sim, é bem isso mesmo. É bem isso e é bem... Cadê a Lari agora, que é o nosso especialista em Cthulhu?
6: <risos> no final, mostra o Estarro também nesse estilo, né? Sim,
4: uhum. sim, é, sim, é bem sim. legal.
1: E no desenho animado, eu acho legal que mostra aquelas animações só com o discurso do Kennedy, né? E vai mostrando é. os personagens aparecendo, aí ele vai colocando as gerações dos heróis certinho, a liga... É, é, a última,
6: é uma das últimas cenas do gibi eles vão pôr aos poucos. Uhum.
1: Eles colocam o canário é. negro junto com os titãs, que eu achei engraçado. Com um canário negro na mão.
6: É, no gibi não tem
1: isso. O Gibi ela tá na moto. É, no quadrinho, ela tá, no, no filme, ela tá... Aliás, a gente nem falou, né? O, o Nova Fronteira foi adaptado pra uma animação longa-metragem bem legal. Direção de arte. Darwin Cook. Dir, é, dirigido pelo Darwin Cook. É, ele ele é, que fez é, a adaptação, é né? Acho que ele deve ter escolhido o que entra, o que sai. Ele fez tudo. É. Sei lá
6: Aquele nosso totalmente autoral. Hum,
1: eu acho que o Nova Fronteira é, mas... foi mas o grande sentindo, auge né? da carreira dele mesmo, né?
6: Outra coisa legal da minissérie que eu acho fenomenal... <risos> É, tá, tá rodando tudo, tá todo mundo lutando, tá acabando de repente aparece a Aham, uhum. <risos> não, o aparece o <risos> Inútil. Né? Mas
4: eu acho, Mas eu acho legal Superman. quando
1: eu acho legal quando eles usam o assim, como é tipo, a gente não vai fazer nada com esse personagem, a gente só vai mostrar ele pra tipo, todo mundo ver que o mundo é maior do que eles imaginam, né? o nosso um. Nossa, tá saindo um cara do fundo do mar, vindo numa nave submarino maluca. Como assim, tá ligado? Podia se ser
5: pior, né, coisa cara? Podia, ele podia vir correndo rápido e aparecer perguntando se ele chegou tarde demais, né?
1: Ou ele podia aparecer é. em cima de dois peixes voadores, né? Andando. Aí sim. Aí seria legal.
6: Eu acabei de folhar a revista e vi um negócio que eu não lembrava, né? Que o, o Rick Flag morre na história,
1: né? Ah, morre, sim.
6: Aí, no finalzinho você vê o Rick Flag Jr. na escola, né?
1: Sim, sim, é muito bom.
7: Mas a, a animação eu acho muito fraca.
6: Ah, eu mas... gosto muito, mas eu ela é bem resumida, né? Eu acho, eu, eu, nada, eu
7: acho corrida. O final é muito corrido, é muito sem graça.
6: Eu
1: acho a animação muito boa, cara. é
6: Todo o desenvolvimento é bem umas duas horas de duração todas. É.
7: Até porque é, as histórias bater. paralelas, as histórias paralelas que são boa parte da graça no Nova Fronteira não tem na animação, né?
6: Não, não é, tem Aquela é, a história do então... Homem-Hora Só aparece Manchete é. a, 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 a não, Todo negócio do esquadrão
1: Suicida Não aparece, né do, é. do, 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 Da Ilha Dinossauro Não aparece nada também E
7: o, 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 o final fica,
1: fica bem tomado. corrido O final é bem... É, é meio corridinho mesmo É tipo, é legal É um puta filme legal Mas não, não chega aos pés do quadrinho Ele é uma... Eu é, acho que
7: é, é muito legal Até o começo do terceiro ato, daí depois eles começam a jogar tudo, fica, desempolga a batalha não parece tão grandiosa quanto era pra ser, daí dá outra uma bruxada. coisa
6: bem legal na história é o uso do Jimmy Ozil e da Lois Lane, né, que é bem aquele estilo dos anos Ai, 50 dele sim, uh -huh. sim que só se mete em confusão muito
5: bom. É, o Jimmy no início, ele tá um com mulher maravilha da... na... na guerra é, é, ele tá
6: cobrindo a, a ação dela, guerra e da Coreia vez... Na época que saiu a animação, saiu uma edição especial com o nome da animação com algumas histórias novas, que é Justice League New Frontier, que é inédita no Brasil. Aliás, a Panini bem que podia lançar uma edição definitiva com tudo isso.
4: Mas é pelo Darwin
7: Cook essas outras?
6: Também é, é uma edição especial curta. Porra. São 20 ou 30 e poucas páginas. Saiu na época da animação, pouco depois da animação.
1: Porra, eu não conheço trabalho não.
6: Inclusive quando o Brent Morrison reformulou o multiverso Uma das terras é a nova fronteira
1: Sim,
3: sim uhum. Outra coisa muito foda
1: Deixa eu vou até, vou até ver aqui que terra que é
6: Era pro Cook ter participado do multiverso O Morrison chamou ele pra fazer uma edição Sobre personagens da Era de Ouro E o Cook disse que tava cansado de ver o traço dele Só associado a esse tipo de coisa e não quis fazer
3: Caramba.
1: Que doideira.
6: Foi, foi aí que, que, que ele começou a partir pro Parker.
3: Uhum.
4: Uhum.
1: Aliás, que a gente já pode falar do Parker um pouco, né?
3: Aliás, acho é, que antes é,
6: de Parker lembra, a gente pode falar de Spirit, né? É isso, começando com o Batman e Spirit, né?
1: Batman Mas spirit foi... você acabou de fazer uma coluna sobre o quadrinho. o que você tem a dizer sobre ele?
7: Ah, vai lá ler, cara, eu sou teu escravo agora. vai <risos> lá, abre o Mansão <risos> Wayne e não
4: escrevi. Nossa, mano. É
7: bem bacana. Muito bem não. escrito, muito bem detalhado. Ah, que grande, bom, aqui umas imagens.
5: né? foi esse? Vai lá uhum.
7: ler, seu trouxa.
1: É isso aí. Se, se... Não, Quem mas quiser. O, o
7: encontro é bem legal. É o, o, o legal do encontro é que o, o Loeb faz um roteiro que serve para o Darwin Cook se divertir nos desenhos. pegar ah, eu... a influência de Eisner dele e, e Pera, apresentar os tá personagens. Você
6: que o Loeb fez um roteiro alguma vez? Ele, tentou. Ele
7: fez um fio ali, né? <risos> Sem o Tinsale dessa vez Mas, mas o Cook, né?
6: Quando o teu desenho está bom, a coisa funciona
7: Mas o, é, uma, é uma edição Eles colocaram o um Batman só pra vender Porque é uma edição pra introduzir no universo do Spirit é. Eles já sabiam que iam ter O título mensal E eles falaram, tá bom, apresentar os personagens aqui Mas como vender isso? Ah, coloca o Batman aí na capa E colocaram, mas fica uma bem legal E a ótima do dois, Superman
1: também, né?
7: Com uma pontinha do cara do Superman no final
1: Oh, achei aqui, a terra do, do Nova Fronteira, no Multiverso tinha é a Terra 21. E tem mais uma terra criada pelo Cook aqui também, que o pessoal esquece, que é a Terra 12, que é a terra do Universo Animated, mas é a terra do Universo Animated que passa no futuro, já é a terra do Batman Beyond. É do né? Beyond, é. Porque na época de, monte de personagem de dele de ali. tinha
6: revistas digitais do Batman, do Superman e da Liga Beyond.
1: É, aí eles jogaram o universo Animated... No, no Multivest já no, no futuro. Interessante.
6: E aí, depois do Batman vs Spirit, ele fez a revista mensal do Spirit, né?
1: Que é legal pra cacete.
6: Que era escrito e desenhado por ele, com direito a ele fazer aquele esquema do, do Will Wesner de incorporar o nome do Spirit à cena inicial da história. Uhum, uhum. E ele fez quase que os 12 números, né? Os 12 primeiros números, só um que não foi dele.
1: Ah, é? Como que foi? Essa, esse último foi de quem? Você sabe?
6: Não, é um no meio do caminho que não foi dele.
1: Ah, tá. Variamente Deve ter sido um filhinho, é. né? Tipo, ele atrasou alguma é, coisa é. e colocaram. com certeza. Mas é bem interessante porque o, o spirit dele, você vê que ele deixa bem o legado de Will Eisner, né? Que ele já ele tem uma influência bem clara, né? No traço dele. Mas Sim. ele dá uma cara própria também. Ele dá, dá até uma modernizada, assim, na, na narrativa e tudo. Então não fica, é não fica aquela homenagem em piegas, né? Fica bem legal.
7: Ó, oh, tem uma edição que é roteiro do Walter Simonson e arte do Chris Sprouse E tem outra que é história e desenho do Kyle Baker
1: Ah, Kyle um Baker Nossa, né? nem imaginava nem, nem é, A revista é
6: continua B. depois que o Cook sai
7: Não, mas é, é no meio da, da fase do Cook mesmo
6: é, Ah, então tá Porque depois, se não me engano, quem assume fixo no roteiro é o Aragonés.
3: Caramba É sério? É loucura <risos>
6: Leiam a só A gente esqueceu de uma importante do Cook. Agora eu vou falar dela por causa do também. Tinha uma revista da DC que era chamada Solo. Cada uhum. edição era um artista fazendo o que der na telha. Podia ser uma história autobiográfica, personagem novo, personagem da DC Si. uma das da, melhores edições são as do Darren Cook, a do Mike Howard e a do Sérgio Aragonés. A do conta detalhes da vida dele. Muito legal.
1: Preciso ir atrás disso, e tem algumas disso.
6: A do Cook tem coisa da Nova Fronteira, tem coisa
7: dos Titãs, dos Lombardley. Aqui eu acho que isso saiu na Wizard, né? Alguma coisa saiu na Wizard.
6: Muito é, como pouco. era
1: muita história curta, eu acho que eles, a Wizard aproveitou bastante, né?
6: É,
7: Sim, mas é. vale a pena ir atrás.
6: É muito bom. Tem umas desgraças no meio, tem uma do
1: Damien Scott lá, como que chama aquele <risos> cara? Aqui Scott. É horrível aqui. Porra, eu adoro esse, cara, que sacanagem ele era bom na época da Batgirl depois ele ficou muito ruim eu, eu li essa ah, solo um tem que é? Lá. o desenhista? é aquele cara que fazia Batgirl com a Sandra Caim não sei se é
6: Damien Scott é Damien alguma oh. coisa já tem nove demônios é Damien
1: Scott não, é ele mesmo ele fez a, a Batgirl que pra mim é quando ele tá no auge do traço dele é, aí
6: ele era bom mesmo e no, depois ele fez a revista dele, do Robin conseguiu. ele
1: começou a, ele começou ele a, a querer ele fez o querer da demais.
6: Ravena horrível também
3: é. ah, nossa, eu odeio esse cara.
1: <risos> ele fez sei, uma época com ficou esquisito pra caramba. não ele quando, ele a... quando ele começou a desenhar, que nem se ele tivesse desenhando com o crayon, começou a ficar meio esquisito. Mas a época é, da Batgirl, é, ele tava cara, pra um carcete.
3: É horrível aquilo. Na
1: solo dele, ele até fez uma história da Batgirl com o estilo Nossa, da é época da Batgirl. Você não consegue né? entender o que tá desenhado naquilo na ah, história do Batigel que ele desenha, ele faz o mesmo estilo que ele fazia na época boa dele. E aí ele até tem um não, artigo que ele fala, ah, eu fiz isso pros meus <risos> fãs porque eu considero que é um estilo que eu já superei. Falei caramba. Não, não faz,
7: nada é tá é. Deus. A gente meu. foi do sublime ao ridículo, né? A gente passou de Darwin Cook pra Damon Scott.
1: Na pior fase, né?
7: Loeb e do Lefeld tenho. agora.
1: Vamos lá, Lefeld. O que vocês têm pra falar do Lefeld que tem a ver com o Darwin Cook? Só pra gente acabar mal. <risos> então aí depois do Spirit já foi o já foi o Parker então uh, deixa eu pensar é...
3: é tem mais coisa aí no meio sim, né? sim mas
1: de, de importante assim, é, ele fez algumas de... coisas
6: tem a solo que a gente falou teve um Secret Files do, do Lanterna verde que ele fez uma história curta
4: uh -huh. muito
6: boa no final ele fez um uma edição só do Jonah
3: Rex, aí ele é, já foi, aí, aí depois nisso já foi para Parker e depois porque ele fez quis... é uma
6: coisa interessante, ele... né? Sim. É um projeto dele mesmo que ele quis fazer, foi atrás da BW e vale lembrar que o Parker já teve umas três versões para cinema, só a última leva o nome Parker porque o autor achava que os outros desvirtuavam demais. Mas, ele gostou, mas no caso do que foi liberado
7: Tem uma até com o Mel Gibson Que é o, é, o Troco, o troco É muito
6: legal, aliás O
7: Troco é legal pra caralho O Troco é muito bom, eu não sabia Mas o, em, em parte ele faz o que ele fez Com o Islena, Mulher Gato O que ele fez com o John Jones e Nova Fronteira O que ele fez com o Spirit Ele faz um detetive no ar em monólogos internos Lindo com, é, Combinam pra
3: caralho
7: é, combina pra caralho com o e estilo de arte e o estilo prêmios. de narrativa. E ele ganhou vários prêmios.
3: É, e foram o que? É, quatro graphic novels, né? The Hunter, é, e, um, a... e um
1: pequeno prelúdio de uma delas.
3: Hum, a do prelúdio eu não sabia. E
1: esse, chegou a finalizar e... isso ou eu fico lá pra metade? Então,
6: a ideia dele era adaptar todos os livros, né?
1: Entendi, entendi. Então, agora aí aí
6: depois disso ele ainda fez mais algumas coisas na DC, né? Entre isso e depois, né? Mais uma edição do Jonah Rex. Um... Teve, é, um trabalho...
1: post... teve trabalho controverso aí dele, né? Na DC também. Ele é, fez dois Before de... Watchmen, é, é, antes de escreveu,
3: um É, mas assim, controverso por causa de mimimi, mim, né? Porque as histórias são boas. As é, histórias deles... São...
1: Os
6: ah. Mas a da Espectral,
5: que ele só escreveu, é muito legal. É
3: legal, é, é a, legal.
5: Você da Spectral chata pra caralho, cara. Eu achei Eu achei, eu achei, <risos> mentira, eu achei legal, mas é, não, eu, 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 eu acho que, que não... Medo, mas a da Spectral, eu achei, tipo assim, Before Watchmen já é desnecessário pra caralho, mas é tão a chata... É desnecessário. Você morreu porque você não leu Watchmen cedo?
4: Não?
5: <risos> o, que eu, o que eu tô falando é que, tipo assim, parte do, do que deixa o Watchmen legal é a gente não saber certas partes. Aí você faz e dá uma margem pra, pra fazerem obras no mínimo questionáveis. Essa do, do Darwin Cook não, não é boa, mas é tão chatinha, sabe? Da espectral. É, da espectral. E Minutemen? Ninguém, minute,
6: ninguém leu?
1: Ninguém leu Minutemen?
6: Não, não. Minutemen eu
1: não li. Pô, eu era um dos que eu, eu, eu tinha mais vontade também. de ler, mas eu não, não acabei não pegando, não sei porquê também.
5: Eu queria ler por causa do Darwin Cook, na verdade. É, e eu acho dele. que é o que mais combina, né? Por
1: mais que ele tá tentando fugir sim, dessa coisa. Sim, acho de que ouro... a minha proposta
5: é justamente essa. Sim, uh -huh. é o que mais combina. Concordo.
1: Eu acho que eu li, mas não tô lembrando direito da história para te falar, sou bem honesto. <risos> Legal, Jota é, Eu vou cortar. Você citou muito aqui pra gente.
4: Ele, ele fez uma também um. Volta... Ah,
1: teve
6: um mês que se lançou em 2010, semanalmente edições especiais dos títulos antigos de guerra. Aí ele uhum. fez um deles também, pra eu não li, mas provavelmente deve ser usando aqueles personagens que ele usa no Nova Fronteira também, né? De guerra.
1: Bem provável. E ele fez muita capa Foi... pra coisa, né? Ele fez muita capa E muito pra backup até... também,
6: que passou muito. meio despercebido, sabe? Ah, é. Em revistas do Superman, do Batman, da Legião. no, no acho engraçado, tem,
1: por exemplo, aqueles. Aqueles encadernados que a DC lança de histórias clássicas da área de ouro e tal, de cada personagem. Ele fez uma capa pro, pros titãs da área de prata. Fez. Ele Eu fez muita curioso, capa, aliás. Assim, esse... Um dos
6: últimos trabalhos dele foi um mês que ele fez capas pra todos os títulos da DC, né?
7: Sim, que é legal pra cacete. Ah, engraçado ele não querer, engraçado ele não querer é, ter o traço dele associado com... Aquelas histórias mais antigas, história clássicas, prata, mas todas né? as capas que ele fez se remetem aquele. É aquela ele época. Né? Né? que conseguia trabalhar com isso, né? Ele queria variar.
6: É, ele precisa combinar.
7: É, o traço, né? dele, o traço <risos> dele combinava muito bem, né? Acho que pra variar ele foi pra Parker e falou: Tá bom, vai, já que eu me dou bem nisso é. e em super-herói eu continuo fazendo essa pegada. É, isso, né? ah, e pra Parker da... eu posso pirar. Uhum. Se
5: você reparar no roteiro que ele faz, ele sempre foge do estereótipo. Acho que até por ele conhecer o traço dele. Uhum. o traço dele é algo mais leve então nova fronteira é um tema muito sério o contexto que ele cria uh, no parker também é algo assim tem uma história dele que eu li na Wizard brasileira que era bem pesada que era de um casal de, de assassinos que eram sádicos
6: perdôa essa é, aí...
5: é da solo pois é, Não, é da solo ser. é muito legal cara que os dois são sádicos e eles têm prazer em matar outras pessoas aí eles se encontram e começam a, a, a fazer assassinatos e, e começam aquela história de, de perder o tesão do que eles estão fazendo, começa a ser algo banal, aí vão fazendo assassinatos cada vez mais elaborados, cada vez mais elaborados, até um ponto em que eles planejam o um assassinato um do outro. Né? E aí eles morrem felizes, matando um ao outro e tal, é muito doido. E é um negócio que foge completamente do estilo dele, né? de traço.
1: Uhum. Eu acho que ele, tá ele foda, gosta não, de não é trabalhar legal. com esse contraste, né? Ele, o contraste do traço dele ser é super cara mais inocente e tal, por mais que ele brinque bem com sombras, né? Às vezes ele consegue fazer umas imagens que você pega aquele clima pesado, as próprias capas do parque o, o, o
5: caçador de, de Marte dele, quando aparece na forma normal, é bem sombrio é, no então Ele Flareira. sabe, ele sabe, no sabe brincar com esse Ele usa um traço
6: meio que fibiano
5: né? Sim, sim, sim Ele, ele usa bastante algumas é, vezes ele... E até Mas... no, no próprio espectral, é... É, ele tem um, um, a questão mais sexual Não sensual, o é, é... Não ah, é tá, desenho, o mas o roteiro que ele usa é algo mais ligado à sexualidade, tem questão Nossa. de drogas e tudo mais. Então ele, ele, ele busca fugir um pouco, acho que, do negócio mais é, fofinho, infantil, por conhecer o traço dele. No caso, com a Amanda Conner também, que apesar da, da Amanda Conner já ter feito coisa com o Ennis, continua sendo um traço meio alegrinho, né? Eita, Eita. derrubaram a
1: porta Calma
5: <risos> a Elf, Não algum... foi
2: aqui, Foi alguma pessoa inconveniente Com o seu carro na rua Caralho,
4: Caralho? É, eu não Alguém, sei que... o, carro o, bomba, né?
2: caminho,
4: o
7: carro bomba aconteceu. O, Mas nem no encadenado da Mulher Gato Que a Badini lançou lá da fase do Darwin o, Dá pra ver que ele Começa com uma arte mais suja Em na, na, Detective Comics Na parte do Slam Uhum. Daí depois da minissérie Ele deixa menos sujo Mas ainda um pouco um, é, Usando bastante sombra e tudo mais E daí quando ele começa o lançou? título não, da Mulher é Gato Não, não, é, são as três então,
4: é, é, A é é
7: Mini a, Os quatro pelos números de Mulher Gato E o que, e o que ele lançou em Detective Comics
4: ah, Então é, ele também
7: ele vai, ele vai deixando o traço dele mais limpo Mais colorido Mais alegrinho então acho que ele gostava desse traço. Acho que ele não, não renegava esse traço, não. Acho não que então, ele... Eu
1: acho que ele gostava de brincar com o contraste. É, ele só tava com tipo, é, o eu... tá limitado a isso, só. Pelo
4: não é que ele pouco não gostava. Eu não vi
2: dele, pelo pouco que eu vi dele, assim quando é uma história um pouco mais adulta, eu vejo que, que tem uma coisa mais das cores que ele trabalha. O traço é muito fiel, sempre, ao estilo Sim. dele, mas ele... É, quando a história é mais rápida, ele, ele pega mais pesado com, com sombra e com cores mais
1: pesadas também. A gente pode falar também sobre quando ele voltou para animação bem rapidinho, em 2014, para fazer um especial de 75 anos do Batman, né? Ele, volta, ele já tava pra... doente Eu, nessa época, em... a gente? Hã? Não, ele acho que a doença foi doente. bem rápido mesmo. Pelo, pelo... Então, mas é que
6: tá, ninguém sabe, porque ele, a, é, a, é, não a doença foi divulgada né? um dia antes dele falecer.
1: É, eles não, não, não foi tornado público só no um dia antes, então ninguém sabe detalhes. E até agora é,
2: também não se sabe, né?
1: É, não.
3: Não. é, acho que não, a família não quis divulgar muito é, sobre isso.
1: Deixaram por isso. Mas... Tipo, você sabe que era câncer, mas é isso. É. Não tem detalhes. Tipo, eles até colocaram no blog pessoal, eu achei bem interessante, bem bacana da família deles, que eles colocaram no blog pessoal do Davin Cook, uma nota né de e tudo e aí eles colocaram um link para fazer doação lá para o Instituto de Câncer dos Estados Unidos
3: é foi bem legal é.
7: eu, já, eu já devia estar doente faz um tempo e quiseram Eu acho que por isso que isso até tá deixou ainda
4: um mais pesado né porque nada. foi muito de uma hora
7: para outra ah, fala Branca. acho que isso que deixou mais pesado foi muito de uma hora para outra assim um dia a gente recebe a notícia daí na madrugada rolou primeiro um boato
2: 24 horas que né tinha morrido.
7: E de manhã falou que ele tinha morrido. É, não deu nem 24 é, horas.
1: Assim. Eu lembro, a gente tava, tava na sua casa lá jogando o um jogo lá. E aí começou uhum. os boatos de que ele tinha morrido já. E a gente ficou meio acompanhando isso.
7: É, e daí de manhã a mulher dele lançou o comunicado no site. Mas por isso que foi é. pesado, foi muito soco na, na, no estômago, né? Ó, é, ninguém
3: esperava.
1: A, ninguém a família esperava. pediu doação pro Instituto, pra, pra Sociedade do Câncer do Canadá. E pra uma, pra uma instituição que chama The Hero Initiative. Tipo, uhum. Ah, do sim, Europa. é
6: que ajuda autores de quadrinhos que estão sem dinheiro e precisam de tratamento.
1: E é bem bacana da família dele. Esse, essa, vocês viram essa animação de 75 anos do Batman?
4: Sim, é
6: fenomenal. Né? Do Batman do futuro enfrentando robôs de várias versões do Batman. É sim, legal. É, caramba. é uma animação que
1: tem o Tim um Burr. 1 um hora e 20 segundos. Um 1 minuto 20, e 20 segundos.
3: <risos> é. Eu vi
1: um e falei moro e
3: É, foi tipo o que fizeram do Superman no ano anterior. Ah, é.
6: Só que essa Infelizmente aqui não mais... virou padrão, né, com os outros personagens,
1: podiam ter feito com todo mundo. Podiam isso, ter né? feito, eu também, sim. Acho. também sim, acho. Podiam da Mulher Maravilha, né, todo mundo.
2: Ai, gente, acabei de ver no vlog aqui uma coisa muito fofa dele, que ele fez, ah. que é a Mulher Gato com o Piu Piu.
4: <risos> ah, foi então,
6: a, a, a alternativa ele... da, da revista dos Ah, não. Da mulher gata mesmo, foi um mês que era tudo com os lonitunas as capas.
2: Isso, mulher aí, ele gato, mulher gato, Ou como com diria deubiu. meu
6: avô,
1: mulher gata. Mulher gata. Mulher gata. Vou, colo vou colocar no post <risos>
4: eu. Enfim.
2: Fica a reflexão,
3: né? Fica
5: aí cara, eu tô vendo aqui, é, ele fez uma série de capas pro 952, foi isso mesmo? Ou eu tô, eu tô... Não,
6: foi um mês na DC, que ele fez todas as capas da DC, até do que não era as revistas da DC, teve até He-Man aí no meio. Sim, é, eu tô é, vendo tem
5: Justice League United, então tá uma Facebook capa bem legal. Trabalho.
6: Saiu semana, faz umas três semanas do que a gente tá gravando, que foi a capa do primeiro número do, uma capa alternativa do Future Quest, que é aquela revista da Hanna-Barbera
5: reunindo uhum. todos os super-heróis. Eu acabei Sim, de mandar é, no chat, tá é. muito legal essa capa, cara Foi é
6: lindo, é, e, boa, na cara. época É bem legal. É capa, capa, e, é, A gente ainda não sabia que ele tava doente, claro, né eu até fiquei pensando, caramba, por que não puseram ele pra desenhar isso? É a cara ah, dele, eu achava né? que ia ser ele sim. quando
1: anunciaram a primeira vez
6: é, porque foi a primeira imagem divulgada né não
1: é. sabia nem o que era né é a melhor imagem do projeto inteiro né? é, nem não, é
6: pra dar que a revista ah, Lógico que não a
1: melhor é, é aquela do scooby todo hipster é a melhor <risos> corrida maluca é
2: sim, é
6: com sim com Power é.
1: Rangers sei lá.
3: Né? cara, essa que imagem que você acabou de mandar, Roberto essa daqui é sensacional velho. cara, eu, eu não consigo
5: escrever essa imagem, cara ela Caralho, é araras bonita assim. O que você tá que estão essa são imagem, tocando?
1: essa imagem ou é do do solo? Não, esse aqui é de não, uma capa, é capa. capa para alternativa das, é do mês fizeram. das capas, é do mês é. que oh, é. das capas. Quem, quem tá ouvindo não tá entendendo nada. Eles <risos> estão tocando é.
3: cabeça de dinossauro aí nessa capa. A turma titanta, titanta, com a cabeça de
1: dinossauro. É uma imagem dos titãs, dos, dos jovens titãs, tocando. Turma Titã, é nessa época era turma é, titã. Eu é vou colocar aí no É né? O
6: guitarrista é o drogado, sempre, né?
1: Sempre. Como, como você sabe que ele é o guitarrista e não é o baixista? Ele é o
5: baixista porque é a da, da Mulher da Moça, Moça Maravilha Moça tem Maravilha. seis cordas. Acho que eu entendo de música. E, como sempre, o mais dispensável, que é o tecladista, é o Aqualad
3: Uhum. <risos> Todos são importantes, tá?
5: É. Disse o Tecladinho. Vocês vão ver
4: né? poste,
6: Disse o Postalag. O Folse vão ter essas imagens. Pra aprender qual é a imagem do mês que ele fez todas as capas. São todas imagens em widescreen. E sempre vem com essa faixa preta embaixo, não sei por.
5: Exatamente. Porquê. É, que é a faixa preta o... de onde entra o título da. Ah, não, título. é
6: porque o título da revista. Não tinha, é, é. A arte era tão bonita que eles não quisiam,
5: Não queriam atrapalhar, né? Com, com razão, a... né, cara? Que tão lindas. Essas capas estão lindas,
1: cara. A é, capa Essa do... da Liga da que eu mandei pra vocês. A capa Enfanto, da fanpage um do Mansão W no Facebook é uma capa alternativa que ele fez pra uma revista do Batman, bem
3: legal. E é uma homenagem do Mansão W a ele. Foi dezembro de...
7: Foi dezembro de 2014, né? É, foi Ai, maravilhoso.
2: Ou novembro ou dezembro.
7: E é legal que ele pegou todos os personagens e usou os uniformes pré-952. Tipo, cagou 952,
6: é, falou e quis, no né? cu. Mas, é. basicamente, todos esses meses temáticos com artistas, raramente usaram os uniformes dos 952. Você Cara, tem, tem, é? uma
1: capa, tem uma capa com super cavalo, é lógico que ele não usou só 952. <risos>
5: <risos> Nessa aí que eu mandei pra vocês, ele usa o arqueiro dos 952. E a, é. E o,
1: aí o é Caso todo mundo
6: do dos 952,
5: no... é legal. É, ele
6: chegou a usar
1: o Cyborg do 952. É que deve, deve ter
6: também. que olhar ele. Te ele. Vale lembrar, Uma
5: outra vez sim. que a gente não falou.
6: A DC Direct e DC Collectibles, né, que mudou de nome no passado dos anos, a divisão de colecionáveis da DC, lançou duas coleções de bonecos dele. Uma da Nova Fronteira, uhum. baseada no design negro, que se não me engano era, é, era Flash, Lanterna Verde, Falcão Negro e Mulher Maravilha, e outra que é baseada nesse mês das capas, então saiu Arlequina... O Adam Strange... Ah, mas tinha personagens clássicos também. A Supergirl, que inclusive vinha com o Gato uhum. E eu não lembro que era o quarto personagem. <risos> acho que era o Batman, não tenho certeza.
1: Tem um bonequinho dele do, do Caçador de Marte que eu acho legal pra caramba também. Eu quero muito ter aquele boneco um dia.
6: Acho que é na coleção da Nova Fronteira também. Naquela né? época é, saía assim, é. um por coleção ainda.
1: Uhum. <risos> Pô, acho que a gente pode agora <risos> dar uma voltar um pouco pro Batman Ego, né, que foi a grande volta dele pros quadrinhos, foi quando ele realmente entrou de vez, e é uma obra importante pro Batman, né, que é afinal das, das contas é o, o tema do nosso programa o Batman
7: não é que é importante, né, mas ela, ela define o Batman, ela tem tudo aquilo que tem que ter no história do Batman tem a origem dele, tem ele louco, tem o Zorro, tem a cena obrigatória dele quebrando o vidro lá do uniforme do Robin, uh -huh. tem o Coringa, tem o fato dele não matar então acho que tipo, ele reuniu na mesma história tudo que, é que tem que ter numa história.
1: É. É. Tem que pegar co... Todo, toda essa galera que adorou <risos> o Batman vs Superman tem que falar assim, oh, Agora você lê isso aqui. Aí, você tipo, lê os HQs? Lá, aqui, você, aqui você vai entender tudo aqui. que tava
3: errado. É. Não, é capaz deles de falarem, ah, não gosto desse traço de desenho. Tá
1: muito infantil.
3: <risos> não é. tem nenhum
5: momento massa, velho. Não, o
1: pior é que, que Batman Eagle tá com o um traço mais pesado dele, tá com esse traço mais, com sombra mais pesado. É,
3: é, é um traço mais obscuro, né, Sim. mas uh -huh. sem perder toda a característica dele.
1: Sim, e nesse você vê bem a influência do Bruce Timm, bem a influência do, do, dele ter é. ficado desenhando o Batman Animated toda tempo tanto tempo, Não, mas...
7: Não tanto no desenho, mas mais na narrativa. Tem. Nesse aqui tem umas páginas que é por storyboard, que é Sim, sem dúvida uma boa. sequência, assim, que é como se fosse a câmera se aproximando. Porra, tem uma que eu abri aqui, que é. Primeiro começa o quadrinho, vem do Gotham do alto, daí vai aproximando, aproximando, vai entrando num beco, daí aproxima do. do cara que tá com uma faca ameaçando uma garota, daí ele olha, daí ele vê o Batman é do caralho.
1: Não, é muito bom. Não, tem, mas tem o que eu digo que eu
5: vejo. Também, Fala. Que é logo que é a página que, que bota o título da revista Ego, que é quando aparece a personificação do medo Batman é, na tela do bate-computador que é o bate-computador uhum. do desenho né? a Batcaverna que o Davi Cook desenha é a do, é a do desenho, cara, animado E Sim. eu mandei pra vocês, é muito bom, cara, essa, essa imagem é cinematográfica tem uma
2: que eu achei aqui que olha essa construção da página que ela tem o, o formato clássico dos quadros
4: Uhum, Mas, sei, a...
2: é. nossa, cara, a arte vaza, né, o, o Batman aparece em todos os quadros e coisas diferentes acontecem em cada um, é maravilhoso.
1: Não, eu é adoro isso. É muito bom, o cara, ele, ele manda muito bem. E o que eu digo que eu vejo influência dele aqui não é nem tanto no traço, é muito nas, nas expressões do Batman, por exemplo, o é. jeito que ele usa o olho do Batman é muito igual se usava no desenho. Sim, sorri... os, é os rostos
7: parecido. os rostos sorrindo que ele coloca
1: é. Quando São o Batman bem o traço se assusta, do, do quando o Batman se assusta aquele olhinho redondo, sabe?
4: Toda essa é, mas coisa então, foi,
7: bem... foi o que eu disse lá atrás. Ele falou que ele, que o, a experiência dele com o Storyboard fez ele aprender a exagerar nas expressões, a exagerar ah, no, nas, nas posturas expressões. e tudo mais.
4: Nas expressões, <risos> nas expressões e somos
7: nós. E... É, isso é muito bom.
1: Muito, muito bom.
7: E daí é isso que criou o traço dele, que é uma coisa meio as expressões dele chegam perto da tá do Kevin Maguire, assim, né, do é um pouquinho mais sutil. Eu acho
1: que é um autor que um... que o autor que Mas chega naquilo que é um autor que mereceu uma compilação da DC no, nos moldes daquelas que, daquela que fizeram do Alambour, juntando um monte de história curta. É, merece.
7: E é, ele merece não fez mesmo. tanta coisa assim, né? Dá, dá pra compilar tudo isso Dá pra isso fazer no... tranquilo,
1: tira, tira a nova fronteira, um essas coisas que é maior.
6: Não, dá até pra poça, faz um ônibus.
1: É, dá, dá, mas eu acho que dá pra Coloca fazer. Coloca todas um as assim. capas. Deixa eu as capas e as histórias não curtas
3: dinheiro, tudo. Faz duas versões, uma barata e outra e uma ônibus que é cara. Uma cara. Uma um, barata que, pra
1: quem já tem as cadasadas. Uma colombada que faz um desenho.
7: É. que Bom, o é, Ego é legal porque é o Batman lidando com tudo aquilo que faz ele ser o Batman, né? tentando entender por que, que ele é o Batman, por que, que ele não mata. Sim. É
1: muito então, bom. Ele é, bem... é o interno que ele tem. E ele fala sobre cada vilão. E como... ele, eu, eu acho é. que ele falou como ele fica focando no Zorro todo, direto. Sim. Eu, eu nunca porque vi ele
5: sabe a importância, né? Acho que eu diria mais, assim, é, o Ego mostra não só o que faz o Batman... Mas a linha, e que hoje eu acho que os roteiristas não fazem mais, que é a linha que separa o Batman do Bruce Wayne. Uhum. E, e eu acho que desde os anos 90 pra cá, final dos anos 90, os roteiristas vêm esquecendo isso. De, de, de que são duas pessoas diferentes no desenho isso era muito bem mostrado uhum. que, porque desde que o Batman teve essa explosão de ser o fodão que ganha todo mundo né? por causa do Frank Miller também na, na fase da Liga da Justiça do, do Morrison teve isso é, só se pensa no personagem, mas se esquece que, que tem um humano ali por trás que é o, que é o Bruce e nessa ele estabelece as linhas que a vida do Bruce Wayne é, criou para impedir que o Batman como uma entidade domine ele e isso eu sinto muita falta nos quadrinhos e o ego Sim. bota ali tanto que, uhum. que eu gosto do que trabalho lá do mano do Bruce Wayne por exemplo uhum. o, o medo personificado pelo Batman vira e fala ah e aí você você traz companhias para essa sua luta irresponsável aí ele fa... aí mostra o Robin né um quadro inteiro do Robin ele virou você não vai entrar nesse mérito que é ele protegendo o Robin aquela aquela a relação dele paterna com o Robin, a relação que ele tem de pai e filho com o Alfred, eu acho que as relações humanas do Batman deixam o Batman mais importante, pelo menos pra mim, e, e o Ego trabalha muito bem isso.
1: Eu acho e É muito legal que legal, quando, Batman... ele, quando, quando o medo personificado lá, ele fala pro, pro, pro Silane que ele fica trazendo pessoas pra, pra ajudar ele... O, o Bruce Wayne começa a falar do comissário Gordon, ele não, mas o Gordon foi essencial, uhum. aí ele, o, o, o medo começa a dar risada, né, fala assim, ah, você assumiu que eu tava falando do Gordon, eu tava falando do garoto, é muito bom. Ué, eu, coloquei,
7: eu, coloquei história, eu coloquei essa história entre as minhas definitivas porque acho que se alguém quiser conhecer Batman, cara, entrega aqui Batman Ego na mão da, da pessoa que ele vai uhum. saber tudo o que ele precisa saber sobre Batman,
6: Vamos fazer assim, então, As coisas sim. boas. Eu acho que a gente devia fazer uma vaquinha pra descobrir o endereço do Zack Snyder e mandar um exemplar pra ele. Pô, cara, com
2: certeza. Tomara eu... que o Ben Affleck leia antes de fazer o filme.
1: Eu tô, tô, eu tô botando fé no Ben Affleck. Talvez não merecia, mas eu tô
7: botando fé. Todo roteiro. mundo tô... tá falando que o roteiro que ele fez é do caralho, o pessoal que é e de dentro dos quadrinhos. Tem hora
1: que ele fala que sim,
6: tem hora que falam que não, que o Jones teve uma mão no roteiro. Então...
3: É, não sei. Eu, eu realmente não espero mais nada. Não quero mais me iludir. Voltando para é, Batman, é já saiu
2: muita coisa. <risos> depois que tem mais material para falar mal, mas deixa isso para outro podcast.
5: Então. Justo, no justo. No Batman Ego também tem uh, que o que se significa para ele é o medo em forma de Batman. Né? O Batman, o Bruce Wayne canalizou o medo dele no Batman, no herói Batman. Uhum. Então quando eles estão conversando, ele fala quando foi que nasceu o medo no, no Bruce Wayne. Foi quando ele percebeu que os pais dele podiam morrer. Eu achei isso, Nossa, isso muito legal.
1: Nossa, é ele muito louco Ele vai o
5: pai e tal, numa visita médica, e aí o cara que ele vai atender morre. E aí ele pergunta pô, o, que, o que aconteceu, e aí o pai explica que a pessoa morreu. E ele pergunta, pô, você e a mamãe vão morrer também? E é muito... Quando você gosta do personagem, é muito escroto, né? Tipo, ele, Não, sim, nós vamos morrer, mas vai demorar muito tempo pra gente morrer, você já vai ser adulto, sabe? Aquilo machuca um pouco de você saber que não vai ser daquele jeito, sabe?
1: Uhum. Uhum. E foi numa noite de Natal, né? Ainda É bem... Foi.
5: Foi, é, bem emblemático, assim.
1: Sim, ele ganha é o boneco porque... do Zorro no, de manhã, né? E aí no mesmo dia que ele, conhe... que ele ganha o boneco do Zorro, ele tá todo empolgado com o Zorro, ele percebe é. que os pais podem morrer.
7: O, é legal porque o medo aparece quando o cara, um, um bandido se mata na frente dele, e fala que o... Porque ele deixa o Coringa vivo, o Coringa ia atrás da família dele, obrigou ele a matar a família inteira, e ele se mata. Daí o medo aparece pro, pro Batman. A edição inteira ele discutindo. E o final spoiler aqui, mas o final é meio que ele fazendo as pazes com medo, fazendo um acordo com medo. Tipo, fazendo um trato com medo, que daí deixa ele voltar a ser. E é, e é curioso
1: que esse. Cara,
2: isso é psicologia pura é muito incrível.
1: Uhum. É muito bom. Muito e, e é legal que esse, esse conceito do medo, como Batman e tudo, eles trazem de volta no, no Batman assassino, né?
3: Sim. Bruce Wayne assassino, sim, né? Sim, Bruce Wayne eles assassino. Eles trazem
1: de volta a mesma coisa. Tem uma história curta que é meio uma versão resumidona de, de Batman Ego, praticamente. Que é o aparece o Batman personificado na frente dele com o medo de novo. E fala pra ele que ele é um medroso, que ele não, não tem medo, ele tem medo de arma, né? Ele, Até porque, época, ele se a gente isso.
6: analisar bem, o... eu acho que o Bruce Wayne assassino é o fim de uma fase em que o Bruce Wayne era um personagem nas histórias. Sim. Depois, daí pra
3: frente não teve mais. É, lógica. meio que o Roberto tava falando, né? Pega até bem aí, pior isso.
5: Que eu, eu pensei nessa saga, quando eu tava falando da relação Bruce Wayne e Batman, sabe?
3: Na época porque da queda, tava... do,
6: aliás, pós queda do... Aliás, pós-queda do morcego, pós-terra de ninguém, eles usam bastante o Bruce. Até porque toda hora tinha uma catástrofe em gota e o Bruce agia, né? Sim. Pra
4: uhum. tentar
6: ajudar.
5: E... Depois do... No
6: terremoto do
1: mesmo que... eles usaram eu... bastante.
6: Usar, então. Pois é, mas eu tô falando do de final dos anos 90
5: Em diante, por exemplo Na época que veio Batman Assassino Batman Fugitivo Já tava na época do não existe quase Bruce Wayne E Sim, depois de aí, Batman 2000... Assassino Fugitivo Mas é, é, foi isso que eu falei No final dos anos 90 pros anos 2000 Foi onde se abandonou mais um pouco isso Sim. Eu só fui ver o Bruce Wayne de novo Como personagem com o Morrison
1: Sim, na é verdade o Morrison o resgatou, resgatou isso e... Ele usava hum, mais
6: você. a história da família Do que o Bruce mesmo
1: Sim, sim, não mas é quando ele volta, a relação de pai e filho acabou trazendo muito essa volta do Bruce Wayne.
6: O Tomás sim, eu concordo. Isso. O isso
1: também bate e É, então, mas o, o terem trazido o Damian fez que voltasse um pouco esse lado interessante É, mas ele isso foi um mais cachorro. quando o
3: Bruce voltou Do que logo de início
1: Sim, sim, sim não logo de cara não tava tão explorado
3: Mas eu acho legal
5: esse trabalho da família Que foi no Ego e foi explorado em outros Como lembraram também no sim, Batman sim, Assassino sim, sim. Fugitivo
1: É, então, no Assassino só, oh, só retomando gente... No Assassino eles, eles fazem esse negócio Do Batman, do medo aparecer pra ele Fazer ele comprar uma arma pra ele mostrar Que ele não tem medo, que ele não usa porque ele não quer Aí ele vai, compra uma arma e ele acaba desencanando e jogando a arma no quintal e, e voltando para mansão. E aí é quando a, 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 tramam todo o negócio para ele parecer que ele matou a namorada. E acham essa arma Vesper, que ele jogou Vesper. no quintal nessa história. Exatamente, a Vesper, Vesper Child. Com o quê? Vesper o quê? Vesper fair fair Child. Que nem a Fertil dos 3.
5: shield
6: A Vesper
1: <risos> fair Shield. E eles usam <risos> isso, e esse lance do, do Do Batman fantasmão do medo é o, é o ponto-chave, né? É o, é o que faz que desconfiem dele, que ele jogou a arma no quintal. Eu acho que essa é isso. fase que era bem a... legal, cara. Era muito boa, era muito boa. Mas eu acho que com isso a gente já encerrou, né? Tudo que dava pra... Sim. Pelo menos a gente deu uma... Tudo não, porque é, dá pra falar a vida toda aqui sobre Darwin Cook. Mas acho que a gente deu uma bela recapitulada na carreira dele focando, claro, no Batman, né? Que é o, o tema do site. Que é o centro aqui. É, é o que importa aqui pra nós. É.
3: <risos> o resto é lixo.
6: Um patrocínio N-Tech.
1: Fechamos. Vocês querem... A gente podia fazer uma rodada agora, cada um falar... A história mais memorável que acha pra, pra si mesmo do Darwin Cook? Qual que é a história que vocês mais lembram de ter marcado vocês? Posso começar? Pode começar.
2: Ah, é da Mulher Gato, né?
1: Tem
4: razões
2: <risos> óbvias, além de ser minha vilã preferida, foi a única coisa que eu li há muito tempo. Eu gostaria de ler de novo, porque eu já não me lembro muito bem dessa história. Mas é muito incrível. É uma das melhores coisas que eu li até agora.
1: É, esse, esse encadernado assim. da Panini, que saiu que encadernou toda a parte do cookie do, da Mulher Gata, eu acho que ainda dá pra achar em Comic Shop e tudo. É, tem tem em Cali, em algum lugar.
3: Acredito é que bom, sim. Vale Qualquer coisa, vale só em algum sebo que deve achar também.
1: É, é. Foi uma puta de Ai, sabor. É, Com
2: certeza. Mercado Livre também, com certeza, deve ter.
1: É, sim. Não, dá, dá pra achar, dá pra achar. Quer falar a sua, André?
3: É, a minha é, é Nova Fronteira. É... Nova Fronteira eu li no momento... Em que, assim, eu os personagens da DC estavam é, adorando, começando a adorar muito, muito a DC. Então eu li no momento certo a história, o que me é. fez ficar mais apaixonado pela DC. É, então para mim é a história definitiva dele, é o que mais me marcou. Lógico que todas essas que a gente citou também me marcaram muito, mas Nova Fronteira, sem dúvidas, é a mais espetacular.
1: Branca quer falar a sua ou é, ou é óbvio que é ego? Não, eu ia falar ego, mas é nova fronteira. Acho que
7: nova fronteira é eu eu relendo percebi que ela tem momentos bem chatinhos, mas no geral ela é. Mostra que... isso.
0: <risos> Polêmica.
7: Não, no geral pensei, ela aí, tá é o que foi. Assim, no geral é o que foi Reino do Amanhã, por exemplo. Acho que é tipo uma história épica que reúne os Principais personagens, uma trama divertida, os desenhos do caralho. Então acho que o. Acho que é a obra máxima dele, não tem. Por mais legais que sejam as outras,
1: acho que Nova Fronteira é a obra máxima dele. É o ápice, né? É. Legal. Bud, Vicente, quer falar o seu?
6: É a Nova Fronteira também. A de si tem essa tradição, como exemplo do Reino da Manhã, o Cris nas Infinitas Terras, de fazer essas histórias parece uma carta de amor a DC si, e a Nova Fronteira é uma delas mas pra mim ela não é nem o melhor trabalho do Cook nem o melhor trabalho da DC é uma das melhores coisas que eu já li
5: na vida é
6: muito Boa. bom
1: Roberto
5: ah, lógico que foi o Before Watchmen né gente
4: <risos> <risos>
5: aquilo foi tão necessário e bem elaborado que é melhor que o próprio Watchmen <risos> <risos>
6: Olha que o reverde pode mostrar A coisa diferente é, é
4: verdade
5: Não, mas é, Cara, difícil eu, eu fico aqui entre o Egg e o Nova Fronteira O Nova Fronteira ele vai sempre levar vantagem Porque ele é muito mais grandioso E assim, envolve muito mais heróis e Enfim A DC tem, tem esse lance né? Os heróis dela são quase deuses Então toda obra que envolve muito elas É meio que, que Algo quase mitológico. Uhum. E Nova Fronteira tem muito isso, cara. Tem uma sessão que eu tive quando eu li é, Crise nas Infinitas Terras, quando eu, quando eu li Reino do Amanhã, como já disseram, que são obras que te fazem perceber a grandiosidade do que são aqueles personagens. E mais importante, ao contrário das outras, onde o mundo tava moldado pelos heróis, como em Crise e o Reino do Amanhã, em Nova Fronteira os heróis estão moldados ao mundo, que é o nosso.
4: Uhum.
5: Então, é, eu vou colocar Nova Fronteira porque... Se o Darwin Cook tivesse feito só aquela, aquela primeira aparição dele, que só o Carlos lembra, e Nova Fronteira, ele já estaria no hall de <risos> autores fodas. Então ele tem Nova Fronteira, é tem baixo ego, tem uma série de coisas, e, então Nova Fronteira é o maior trabalho da vida dele, e ele vai ser lembrado como um excelente artista por causa dela.
7: Mas po posso só falar uma coisa? antes Pode, do pô. Até duas. Ah, então vou falar uma só. <risos> o... A gente tá falando das histórias, mas vendo as capas que ele fez pro mês de capa da DC existem histórias completas numa capa. Existem, tipo, é uma narrativa que ele faz em uma única capa. A capa uhum. do Superman, que é o. Acho que é, é a janela, assim, que tá a continuar voando. Você vê o Superman lá no fundo e daí o... ficou o óculos e o chapéu dele dentro da casa. Uhum. Ou o Superman resgatando a criancinha de... na frente do trem. Aquela capa é, tipo, do ele, Superman e cria...
1: desativando a bomba.
7: Uhum. tipo, é, é, legal, relaxado já depois de desativar ah. a bomba. O próprio, aquela a própria imagem do, do Alfred vendo o Bruce dormindo. Acho que, ele, tipo, são mini-cenas que ele... São mini-narrativinhas que ele coloca no mesmo, no mesmo quadrinho. Então, isso também é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer, que ele conseguia fazer bem pra caralho. E... Daria pra falar qual a melhor história e qual a melhor capa dele também, porque...
1: Daria, daria mesmo. E até acho qual a melhor daqui. influência, qual elemento que ele inseriu, né? Por exemplo, a própria mulher gata uhum. com o uniforme que tá aí até hoje, né?
7: Uhum. Mas acho que a gente tá focando muito nas histórias, mas as capas também, ele faz umas capas que são pequenos clássicos. É assim, as
1: assim.
2: simplesmente.
1: O meu acho que não tem muito como fugir do, do Nova Fronteira também, né? Todo mundo falou, Nova Fronteira é a grande obra do Darwin Cook é uma puta homenagem ao universo DC, e vai ficar lá lado a lado com, com as já citadas Reino da Manhã, Crise da Infinitas das Terras, como grandes clássicos utilizando toda a mitologia da DC, né? Como, como o Roberto falou, ele vira uma coisa mitológica mesmo, quando você usa todos os personagens e sabe explorar a personalidade, as diferenças entre, entre, entre cada um, as interações entre eles e uma coisa que eu li numa matéria agora agora que agora que ele faleceu né infelizmente a gente costuma fazer homenagem às pessoas que depois que elas falecem né tá tendo muita matéria em site grande sobre sobre o Darwin Cook e uma coisa que eu li numa matéria que eu achei bem interessante é que um dos pontos altos do autor é que ele ele faz histórias que te fazem lembrar porque que você gosta tanto daqueles personagens, ele pega todas aquelas coisas que fizeram você gostar do Batman, da Mulher Maravilha é. hoje em dia
6: a gente precisa de
1: histórias assim, Exatamente. Né? As Depois você fazem fica em
6: questão de não lembrar a gente
1: você fica lá lendo Sim. aquelas mensagens dos novos 52 que graças a Deus acabaram e <risos> e, aí, de... e aí você esquece ah, não, mais ou
4: aleluia
1: <risos> quando, quando sair o programa o Rebirth já vai ter já vai ter tido mais repercussão a gente vai, pode estar com, morder a língua né mas tudo bem uh, espero que não, e, espero que não e você ler essas obras faz você lembrar por que, que você gosta tanto dos personagens porque quando você começa você fica lendo mensal até antes do Rebirth no, no, até antes do 952 tem épocas que você se acompanha lá um personagem mensalmente Sempre tem uma hora que você fala assim, porra, por que, que eu tô lendo essa porra, né? E aí chegam... É melhor tá sem
6: revista do que sair isso.
1: Né? É, então, pô, o, o, eu que leio Batman, sei lá, quase 20 anos, fico nessa. Eu lembro de épocas que eu, fico, eu começava a pensar em desencanar de ler, aí sempre tem aquela história que bate e fala, não, essa história é... Essa história é foda, é por isso que eu tô lendo, né? Então, Nova Fronteira é, é isso. é Batman
6: que bate...
1: É, <risos> Nova Fronteira é uma das cidades que mostra isso, né? Mostra de tipo, por que, que você gosta tanto daquele universo? É, tá tudo ali. Eu acho que não tem muito como fugir de Nova Fronteira. Mas, obviamente, ele deixou muito mais do que só Nova Fronteira. Ele deixou um legado gigantesco.
3: Sim. E teve acho... uma coisa que a gente nem comentou aqui. Ah. É que ele é um vencedor do Prêmio Wise, né?
1: Sim, sim. Ah, hum. merecido, né? Ele deve ter ganhado. Eu não sei quantos ele ganhou. Que ele ganhou. Por... você tem aí.
3: Solo. Ele ah. ganhou pelo
1: Spirit Batman, o que mais?
4: Parker.
7: Parker.
3: Não, Parker a fronteira
7: mexeu. ganhou o Eisner?
3: Não, não lembro, não, mas sim. merecia. Se é, não merecia. ganhou, merecia.
7: Pô, todo o trabalho do filho da puta ganhou o Eisner?
3: É, só por isso ele é foda, né? É. Bom, ele
1: ganhou o Eisner com o um personagem criado pelo Eisner, né? Que é o do Spirit. Então, <risos> 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 então só, só esse Inception aí que ele fez já, já merece. Já tá valendo por tudo. Sim. Bom, acho que a gente já pode encerrar, né? Cada um fazendo o seu jabá, que Tá frio. <risos> Vicente quer fazer o seu? Vamos lá. <risos>
6: programa HQCIA, toda sexta-feira às 5 horas na AltV, TV Você vê na internet no altv.com.br e também na página do Facebook que é barra programa HQCIA. Tem o meu blog que ultimamente só está tendo resenha de cinema e quadrinho, não está dando tempo de mais nada, que é o Fala Animal, que é fala-animal.blogspot.com.br. As matérias do Mansão N também, na minha coluna. E mensalmente nas revistas Mundo dos Super-Heróis e na coleção Mundo Nerd da editora Europa.
2: Você também pode acessar o meu blog, se você quiser, para ler os meus textos, que é o nebeline.com. Espero vocês lá.
1: É uma matéria muito boa do meu anime. Sim. <risos> Ai, meu Não, Deus. Essa, essa tá lá ou tá só no vídeo?
2: Não, eu coloquei lá também. <risos> coloquei lá também.
1: Lei, é uma matéria nova que saiu agora, oh, não, não teve muita hipertensão um ainda.
2: Já fez aniversário, ainda me dá dor de cabeça, às
1: vezes. <risos> Beleza. Roberto, sou jabá, por favor.
2: Então,
5: nobres amigos, se vocês gostam de quadrinhos, seriados, filmes, videogames, tudo isso, entre lá no youtube.com.br, também tem a nossa fanpage no facebook, facebook.com.br, vídeo toda terça e quinta com todo esse mundo nerd. De uma maneira bem abalizada,
7: que nem aqui no Mansão Wayne.
1: Maravilha. Branca?
7: Olha, eu não faço nada da vida, mas se você me encontrar na rua, pode me dar um oi. Pode me adicionar no Orkut, no ICQ. Me dá um café. Me paga um café, o me paga um McDonald's.
2: Me dá um agasalho também.
7: Me dá um agasalho, me aquece, me abraça, <risos> me chama de amor. E leiam minha coluna no Mansão Wayne, Bruce Wayne Contra o Mundo, que é ótima. E é isso, gente. Obrigado pela oportunidade aí de tá estar fazendo, tá fazendo trabalho aqui da comunidade. Obrigado, é isso.
1: Opa. Estamos sempre de portas abertas para pessoas que precisam. Assim.
7: <risos> para pessoas especiais. Como... Para pessoas especiais como
1: você. <risos> André, um recadinho aí?
3: Bom, os mesmos recados de sempre. Vocês podem acompanhar a gente pela fanpage do Facebook. A gente está sempre colocando bastante conteúdo todos os dias. É, com, como o pessoal mesmo falou acompanha a coluna deles Sempre tem coisa bastante legal uhum. é, Acho que praticamente olhos... todo
1: mundo aqui Já tá com a coluna estreada tem É, uma coluna, é uma
3: basicamente Só falta eu, mas tudo bem
1: <risos> Aí o Roberto tá <risos> com a dele a caminho também
3: É,
4: Não, Sim, mas, é mas entre... em breve Quando em o
1: programa sair talvez tá já estejam todos.
3: É, quando sai sair, o
5: provavelmente... A é com regularidade
1: é a É verdade. <risos>
4: Mais ou é, menos. É verdade. Mais ou
2: menos. <risos> Mais ou menos. A,
5: a ideia Quase da minha coluna semana. é toda semana estar tá lançando.
3: A ideia, né?
1: Maravilha. Quando sai quando esse é. programa, deve estar tá lá já.
3: Provavelmente. E basicamente é isso. Né? Continuem ouvindo a gente e aguardem o próximo podcast.
1: Isso aí. Muito obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau,
7: pessoal. Boa noite. Boa noite.